0: Det här är en podd från Svenska Yle. Vi kan sätta fyr på varenda elak kärring i hela stan.
1: Du lyssnar på tredje delen i Krimpodden Satans häxa. Mordet på barnmorskan Malin Matsdotter. I den här delen blir folk galna i Malin Matsdotters södra Malm. Häxtbeskyllningarna haglar och alla är rädda för barnen. Barnen och pigorna tar makten i ett skoningslöst spel av människoliv. sakkunnig är forskare Marco Lamberg, berättare Saga Sarkola.
0: Ovesen låter ju ganska nonchalant för ett skeende- där närmare 300 människor avrättas. Det nojasas lite. Men så kallas den nu i alla fall- den värsta häxjakten i Sverige-Finlands historia. Det stora oväsendet- som väsnades mellan 1668 till 1676. Möjligtvis gavs det nonchalanta namnet av överklassen- åtminstone speglade- de styrande klassernas inställning till häxjakten. De var totalt ointresserade av den. De hade annat att tänka på. Sverige var i krig med Danmark, Tyskland och Holland- och överlag ville man inte befatta sig med- vad de lägre skikten sysslade med. Häxhysterin var borgarnas så, allmogens grej. Oväsendet börjar i Dalarna- och arbetar sig vidare från by till by- Sukken till socken, landskap till landskap och till sist smittar viruset Stockholm. Smitten kommer med en tolvårig pojke från Gävle. Johan Johansson Gris heter han och han har skickat sin mor till Våle. Han anklagar henne för att föra honom till Blåkulla och för att sexuellt ha våld fört sig på honom. Hans mor avrättas för trolldom, dubbelt hår och blodskam. Johan har varit övertygande. Han är en gudabenådad berättare. Djävlepojken som Johan Johansson Gris fick heta- anlände föräldralös till Stockholm i maj 1675- och bosatte sig hos släktingar på Södermalm.
2: När han kom till Stockholm mötte han jämnåriga- och började berätta för dem om blåkulla och om häxor som kapar barn- och så småningom, eller egentligen ganska snabbt, började barn berätta för sina föräldrar att också de förs till Blåkulla.
0: Gävlepojken upprättar sitt högkvarter i sina släktingars högavbord vid Nytorgsgatan. Högare betyder handelsman. Där samlas folk för att lyssna på hans förunderliga berättelser om Blåkulla Högavbordarna är överlag viktiga informationscentrum. Här köper man det senaste skvallret. Visst hade invånarna redan tidigare riktat misstankar och anklagelser mot sina grannar. Men de här berättelserna är betydligt färggrannare och kusligare än dem man hört tidigare. Snart börjar pojken och andra barn pekar ut kvinnor på södra Malm som häxor. Mödrar är djävulpojkens favoritobjekt. Djävulpojken samlar en stab med betrodda ryktespridare. Till dem hör myrapygorna Agnes Eskils dotter och Annika Henriks och skräddardottern Lisbeth Karls dotter. De är ledarna som lär de yngre barnen vem som ska utpekas och vad som ska sägas, både nu och senare i domstolen- och vill man inte sprida rykten och peka ut häxor så får man stryk. Eller så blir man själv utpekad som blåkulla farare. Barnen vet säkert inte vilka ohyggliga konsekvenser deras lögner kommer att få. Just nu är det en lek. En lek där de suggererade varandra. Än så länge får fantasin löpa fritt utan de spärrar en vuxen har- Gränsen mellan fantasi och verklighet, mellan dröm och vakenhet, mellan sanning och lögn, blir dunkel och utplånas.
2: Jag tror helt enkelt att de bara utnyttjade tillfället. och Sen var det svårt för dem att ta sig ut ur processen som bara fortsatte och, fortsatte och ledde till nya anklagelser och nya dödsdomar.
0: Folk blir rädda för barnen. Pigorna och barnen får äntligen den bekräftelse de så längtat efter. De får uppmärksamhet. De blir sedda. Malin Matsdotter är ett lättbyte. Hon bor en liten bit från de andra och talar en dålig svenska. Men hon har säkert svurit och hött näven efter ungarna. Nu är det barnens tur att hota.
2: Om vi tänker på de ledande vigorna så kunde de ha den tillfredsställelsen att de åtminstone för en stund intog en maktposition. En sådan position som de under normala omständigheter aldrig skulle ha kunnat ha. Vi måste ju komma ihåg att 1600-talets samhälle, Ingalunda, var demokratiskt. Att det var ett mycket hierarkiskt samhälle- och barnens och de ungas och tjänstefolkets låt att lyda andra- att lyda föräldrar och att lyda husbunden och husmodern. Men nu kunde rollerna bli ombytta.
0: När Johan Johansson Gris senare fängslas- kommer hans roll som häxgeneral att övertas av 18-åriga Lisbeth Karsdotter. I en färsk roman om Lisbeth Karsdotter- låter Sisela Lindblom Lisbeth säga- det jag har berättat, det har blivit sant. Och det är jag som vill att det ska vara så. Vi är rusiga av glädje. Vi kan sätta fyr på varenda elak kärring i hela stan. Och det beskriver ju hela perioden av lögner och sanningar. Det jag har berättat, det har blivit sant. Känns det igen? I en dokumentärberättelse av Lars Widding. Om jag vill kommer det bara att finnas tre kvinnor kvar i den här stan-
2: innan allt samman. över.
0: Oberoende om det är sant eller inte- så motsvarar det säkert den euforiska känsla- som en pigamotte har känt- när hon äntligen har någon betydelse. I allmänhet anklagar barnen, ungdomarna- och de unga kvinnorna, grannfrun- men i vissa fall anklagar de kvinnor som de står i ett beroendeförhållande till. Som de får källor och smiska av. Ju äldre de blir, desto mer förnedrade och kränkta är de av fysisk bestraffning. Dra ner byxorna på en 16-åring gör man våld på hennes spirande integritet. Hon vill inte behandlas som en barnrumpa. En begynnande källvirtjänst trycks ner i skorna. Men nu tar sig de kränkta ungdomarna upp på skorna. Också barnens föräldrar dras med i hysterin. De tror sina barn. Barn ljuger inte. Och handen på hjärtat, vem skulle inte bli rasande- om någon berättar att ditt barn har förts till satan- eller överhuvudtaget förts bort vart som helst? Det jäkla svårt att betvivla sitt barns lidande-
2: Hexorna ska bort. Det var människor som kidnappade andra människor, i synnerhet barn och unga- och födde också dem till djävulen och på så sätt korrumperade deras kristna själar. Och det här var någonting som de samtidigt fruktade ännu mer- än en traditionell häxa som bollade skada för andra.
0: Det upprättas vagstugor. I vagstugorna samlar man alla barn som sakta att de förs bort till Blåkulla. De tillbringar natten tillsammans med de vuxna i ett och samma rum. Barnen får då ofta häftiga anfall. De anfäktas, faller i trans, viftar med armarna, river sig i håret, skriker, faller på golvet i konvulsioner och beter sig i största allmänhet hysteriskt. Då vet man att häxan tagit sig in i stugan och fört med sig barnet. De svåra konvulsionerna användes också framgångsrikt i de kommande rättegångarna. Det säger sig självt att vaknätterna var utmattande för alla. Och det inverkade säkert på det bristfälliga omdöme som så många uppvisade under häxprocessen. Det som är klart är att vakstugorna får motsatt verkan än den tänkta. Stämningen blir allt hetskare. Och nu börjar man fäkta omkring sig vilt. Föräldrarna använder sina barn som tillhyggen- och via dem hämnas på en granne som de är i strid med. Då använder de sig oblygt av samma typ av ledande frågor- som prästerna senare kommer att ställa i förhören och rätten. Visst var det den och den som förde bort dig. Genom att bejaka föräldrarnas ledande frågor- får barnet värde, en position. Det finns också en ekonomisk aspekt-
2: vi måste också komma ihåg att 1600 samhälle var nödtorftens och bristens samhälle och om ett barn att hon eller han anfölls av häxor och föddes till blåkulla och att hon eller han led av det, så kunde detta väcka medlidande huus omgivningen och man kunde få almoser, lite pengar och lite matvaror på
0: Pengar kunde man också få av föräldrarna eller husmodern. Det ville av barnen och pigorna veta vem som sätts i blåkulla och hjälpte det inte med stryk så tog man till motor. Och vissa gjorde också en karriär av det, som den här företagsamma drängen.
2: Sen läser vi också i protokollen om en ung smetsdräng som påstod att han hade besökt Blåkulla och haft där slagsmål med djävulen och att han hade lyckats riva ett blad ur djävulens namnbok alltså en bok där han påstod att djävulen antecknade namnen på de barn som hade blivit föda till Blåkulla och sedan sålde han namn till upprörda oroliga föräldrar alltså föräldrar kunde betala honom för att han gav en papperslapp där det stod namnet på deras barn i själva verket hade han stulit en cykling, skurit av halsen på den och sen skrivit namnen på pappret med kycklingsblod. Han hade alltså exploaterat de rätt så enfaldiga människornas uppriktiga oro och rättsla.
0: Det fanns också professionella visgossar. Nej, de sjunger inte visor. De visar vem som är en häxa. De har, liksom många av barnvittnena, en förmåga att se in i det fördolda. De ser alltså sånt som inte vanliga människor ser, satans märke i pannan och sånt. Viskorpsarna, anställs av församlingar, och de ställer sig vid kyrkporten när besökarna kommer ut från söndagsmässan. Då pekar de på dem som är satans bundsförvanter de fängslas omedelbart. Vissa viskossar förtjänar sitt levebröd på att peka på folk. De reser land och rike runt och lättar på fromma församlingsmedlemmars lidanden. De förtjänar också på att inte peka på människor. Ibland kan det gå illa för viskossarna, som i Torsåker i Hofors kommun. Kyrkoherde Laurentius Horneus anställer en viskosse men gossen gör misstaget att peka på kyrkoherdens fru när hon stiger ut ur kyrkan. Frun går fram till visgossen och ger honom en rungande örfil- och gossen förklarar stapplande att han hade solen i ögonen- och trodde felaktigt att han sett satans märke i prostinnans banna. Man skulle nämligen veta vem man anklagade. En flicka, Brita Sippels dotter Annika- Informerar att hon sett borgmästaren Olof Tegner- tälla domar i Blåkulla och rådman Lars Frank bokföra dem. Denoteras noteras i stunden på inga sätt- men rätten kommer att minnas Annika när domarna börjar falla. En annan piga, Maria Nilsdotter- går ut med att hon sett greve Magnus Gabriel Delagardis hustru- och syster i Blåkulla. Hon blir intagen på mentalsjukhus- det säger sig självt att det är absurt att den tänka- att de övre klassernas representanter skulle ha något med trolldom att göra. Också henne kommer man ihåg när rättegångarna startar. Den första som anklagas är tysketta och brita neslösa Sippel. Hon är impopulär. Hon påstås vara grelsjuk och elak. Begorna säger att hon är våldsam mot dem- hon verkar vara i strid med de flesta. Hon är ett givet objekt för hemd. Britas man, den neslösa- har innan han fria till Brita varnats för hennes ilskande attityd- och för att hon brukar lägga nycklarna under den kokande grytan. Det är ett klart fall av trolldom. Britas syster bagafrun Anna smittas av häxviruset. Så också Annas goda vän mössmakerskan Anna- upp med näsan Månsdotter. Hennes öknam tyder på att hon uppfattas som högfärdig. Ett epitet som inte bra att ha när viruset sprider sig i den allt mer panikdrabbade stadsdelen. Anna Sippel är raka motsatsen till sin syster. Hon är varken gräsjuk eller ilsken. Men hon hade rätt välställt som bagarhustru. Möjligen väcker just det avund. Eller så är det för att hon är konstig. Hon badar nämligen varje dag. Anna Sippel har en bod- där hon och vännen Anna Måns säljer naturprodukter. Naturprodukterna är tillverkade av grannen- Anna Pers dotter. Det säger sig självt att Anna Pers dotter, läst häxformler när hon kokat salvorna. Och lika säkert är- att de båda annorna tillsammans läser- satans verser över burkarna. Naturprodukter och trollformlar- antyder på ett förbund med inhåle. Så nu har vi tre annor och en Brita som pekas ut som häxor. De kan inte längre röra sig på gatorna utan att någon ropar efter dem. Du är den som för mig från Gud till fan. De första som förs inför Södra Kämnärsrätten är Brita och Anna Sippel och Anna Måns dotter. De anklagas för att föra barn till Blåkulla- Ibland tre, fyra gånger om natten. Ett barn vittnar om att Anna Månsdotter ligger med den fula under matbordet, klappar och kysser honom och dansar med honom. Den fula och Anna har slutit förbund, vilket Satan firar genom att piska Anna med ormar. Kemnarsvöter rekommenderar dödsdom åt alla tre. Nu är det upp till Svea Hovret att ge den slutgiltiga domen. Ryktesvågorna når nu sådana höjder att stadens myndigheter i rädsla för en lavina av beskyllningar fängslar djävlepojken. Helt enkelt för att få ett slut på hans verksamhet och inflytande. I det har djävlepojken de facto tappat lite av sin position- som obestridlig häxgeneral. Myrapegon och Alisbeth Karsdotter har fått en mer central roll än han. Så för att få mera uppmärksamhet- kommer djävlepojken Johan Johansson Gris i rätten med ett hisnande avslöjande. Han erkänner att han själv är en häxa. Att han fört barn till Blåkulla. Att han har två hustru där. Han är alltså tolv. Och att han är satans handgången man. Dessutom har han ordnat så att andra personer beskylls för hans brott- Johan Johansson Gris döms till döden i Södermalms Kämnärsrätt hösten 1675. Det gör man egentligen bara för att få honom bort från gatorna. Man utgår från att hovrätten inte verkställer domen på grund av pojkens ålder. Gävlepojken låses in i barnhuset. Men det hjälper inte. Flygtrafiken till Blåkulla fortsätter med oförminskad styrka. Du skriver föräldrarna ett brev till rätten där de undrar vad rätten sysslar med. Varför rullar inga huvuden? Andemeningen i brevet är nödropet. Om ni inte snabbt hugga huvudet av häxorna så kan ni lika bra ta livet av barnen så att de slipper plågas i Blåkulla. De får ingen svar så de författar ett nytt brev. Den här gången är adressaten högre upp i hierarkin. Presidenten i Svea hovret. Riksrådet Bengt Horn. Ut i djupaste ödmjukhet är då vi fattiga syndare och sorgburna föräldrar från Katarina församling på Södermalm förorsakade med denna vår enfaldiga böneskrift inför högvälboende herren att komma och i Jesu namn bedjandes om hjälp och tröst emot satans våld och raseri. Våra barn bekänner dagligen, ja var natt, att de genom satans instrumenter och häxor blivat i blåkulla bortförda, två, tre, fyra gånger, och där omdöpta i tre onda andars namn, lära sig läsa oerhörda förbannelser emot allt vad heligt är, emot sin vilja. Våra barn, ja inte blott barn utan 12, 15, 16, 18, tjugo, och över 30 år gamla har stått inför rätten- vittnat och betygat dem i ansiktet- som dem fört bort från Gud till satans exerciter- med de hexorna är lika stuva- det vill säga nekar till beskyllningarna. Då började huvuden rulla- Förutom Brita Sippel, Anna Sippel och Anna Måns dotter anklagas nu tio kvinnor till. Bland dem Malin Mats dotter och hennes döttrar Annika och Maria. Svea hovret beslutar att man för att lugna folket och för att visa sin effektivitet ska avrätta lagom många. Det särägna med rättegångarna mot satans anhang är att man inte följer Svea rikeslagar utan Bibeln. I andra museboken 22 Aderton står det En trollkvinna ska du inte låta leva. Det är ju tydligt och klart. Målet är fortfarande att inte avrätta människor som inte bekänner sitt brott. Man är rädd för att de som avrättas mot sitt nekande blir gengångare som terroriserar folk som spöken. Och med ett erkännande räddar man också den avrättades själ. Det är med andra ord av omsorg med den anklagade. –som man tvingar henne att bekänna. Nu är det bara det att alla inte tacksamt tar emot den omsorgen. Häxorna fortsätter neka. Lösningen är tortyr. Först då inser de flesta anklagade vilken fin gest rätten gjort och erkänner. Men inte alla. Med hundratals barn i rätten som talat ihop sig innan de vittnar– –är de anklagade chanslösa. Första hovrättsdomen fälls i slutet av april 1676. Fyra kvinnor döms till döden. Brita och Anna Sippel, Anna Måns och Kerstin Smets. I rättegången mot Anna Sippel vittnar 50 barn bland dem hennes systerdotter, som också vittnar mot sin mor. De halshuggs och bränns. En av de brända, smedskarin, hade har i och för sig redan i förtvivlan hängt sig i sin cell- före rättegången börjat. Men hon döms i sin frånvaro till döden. Hennes kropp förs till avrättningsplatsen- halshuggs och slängs i bålet. Det visar hur viktigt det är att utplåna den dödsdömda totalt- så att hon inte kommer och spökar- men också för att inte en satan kommer över en bränd kropp. I elvedalen hade man till och med grevt upp en kvinna ur hennes grav- och fört henne till brasen för att utplåna resterna av henne. I maj avrättas ytterligare tre kvinnor i Stockholm. Men rätten är inte färdig. Återstår den värsta av rättegångarna- den mot Malin Matsdotter. Den kommer att dra ut på tiden och förs i två olika domstolar. P.S. Ingen av de anklagades män tog sina kvinnor i försvar. Männen kröp under sängen och ville inte eller kunde inte försvara sina hustror i fruktan för att själv bli angivna. Eller så trodde de att hustrorna var skyldiga. Satans häxor.
1: Du har hört tredje delen av krimpodden Satans häxa mordet på barnmorskan Malin Matsdotter. I nästa avsnitt ställs Malin till Svars. För vad förstår hon inte.